0: Bienvenidos al
1: segmento Palabras de Confianza, con nuestro hermano Rafael Fernández, orador del perpetuo socorro para la gloria de Dios. Muy buenas mi querida familia radial, aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza. Como siempre doy las gracias por su sintonía y sobre todo por sus oraciones. Como siempre les digo, no dejen de orar por este servidor de ustedes, que muchísima falta que me hace. Quiero dar las gracias a aquellos que me han escrito, muchísimas gracias por sus palabras tan bonitas del programa. Eh, y saben que si quieren escribirme pueden hacerlo a rafael.confianza.net arroba confianza, punto, Rafael arroba confianza punto NET. Bueno, mi querida familia real, saben que siempre le doy las gracias también a los que están en controles, Pedrito Acevedo, mi hermanazo siempre, cada semana, y a todos ustedes que están en distintas regiones del mundo ayudándome que el programa salga al aire, muchísimas gracias. Y saben que hago la oración, pero antes de hacer la oración, quiero hacer un saludo especial a mi amigo, hermano Joseph, y su asistente, Lixel, le mando un abrazo radial, un saludo muy especial. Después van a ver que son más o menos un poquito protagonistas del, del programa. Ustedes van a ver. Bueno, como siempre también saben que empieza el programa con la oración, pidiendo la ayuda de Papá Dios, dándole las gracias, diciendo así. Padre Celestial, Señor, te doy gracias infinitamente por este privilegio tan grande que tú me das cada semana. Te doy gracias por esta familia radial, mi querida familia radial, que me has dado por más de tres décadas. Increíble, qué grande eres tú, Padre. Te pido por ellos, Te pido por cada uno de los que están escuchando en estos momentos. Te pido que tú les sanes las heridas, ya sean físicas o emocionales que tú les concedas el milagro, el anhelo que tienen en su corazón, siempre respetando tu voluntad y tu propósito divino. Lo que queda a mí, papá Dios, tú sabes que te quiero mucho, tú sabes que te necesito muchísimo. Y nada, te pido todas estas cosas, tal y como me enseñaste. En el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mi querida familia, saben que siempre el Papa Dios me lleva a un evangelio eh, y esta semana me lleva a Marcos capítulo 1, vamos a leer del 21 al 28. Marcos 1, del 21 al 28. Dice así. Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum cuando llegó el día de descanso. Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad algo completamente distinto de lo que hacían los maestros de la ley religiosa de pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno gritó ¿por qué te entrometes con nosotros Jesús de Nazaret? ¿has venido a destruirnos? yo sé quién eres el santo de Dios pero Jesús lo reprendió, dice, cállate, le ordenó, sal de este hombre. Y en ese mismo momento, el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Y estas palabras de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia radial, saben que últimamente siempre le mando como tarea que lo vuelvan a leer cuando tengan un momento. Es Marco capítulo 1, versículo del 21 al 28. Bueno. Sabe que siempre en estos momentos pues le traigo un chiste, un chisme, ¿no? un chiste. Bueno, le traigo un chiste también de vez en cuando. Le traigo un chisme de mi vida. Y esta semana no es excepción. Mi querida familia radial, mi esposa, María y yo, fuimos a ver la película Beekeeper con Jason Statham. Qué clase de película, de acción, increíble, bravísimo. No les voy a contar como si fuera un tráiler para que no suene el primero como un anuncio y no, tampoco quiero echarte a perder, pero está buenísimo. Y da la casualidad que es, se llama Beekeeper, que yo me puse, a me, entonces pensé, caramba, ¿cómo se dice Beekeeper en español? Y Entonces, claro, fui a Google Translation, entonces me llevó y me pone que Beekeeper, que en inglés, en español se dice apicultor, apicultor. Mi querida familia real, jamás he oído esa palabra en mi vida, pero bueno, apicultor. Bueno, y claro, eh, la película y este apicultor eh, me hizo recordar algo que pasó no hace mucho tiempo, que ahí es donde yo le dije que más o menos va a ser eh, Joseph y Glixel van a ser parte de este, de este chisme. Porque resulta... Eh, tuve un, un, un problema de abeja en el patio de mi casa, debajo del balcón, había una madera, había un huequito y por ahí se estaban metiendo las abejas y empezando a hacer su, su casa, ¿no? su colmena creo. Y entonces siempre había una cantidad de abejas. Entonces yo, el héroe del siglo, fui a, a comprar una lata de esas de, de matar avispas y abejas y, y entonces eché un chorro tremendo y me adentro del hueco y traté de, o sea, con mucho cuidado, traté de, de matar con la chorro a alguna que estaban afuera. Y sabes que mi querida familia radial, con todo el chorro y la de eso, eh, casi, casi, casi yo podía oír las abejas haciendo así: zzz, ¡ja, ja, 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 ja! <ríe> Como burlándose de mí. Entonces, claro, bueno. Eh, no me, Ni modo, tuve que llamar a un profesional, que por cierto es mi hermano también, Reni, que tiene un alto de insectos y de cosas, el toro Pest Control. Y me mandan a este Joseph, a este señor buenísimo, eh, tremenda persona y muy educada con esto de las abejas. Eh, entonces, eh, claro... Joseph y, y Lixel estaban ahí ayudando, entonces, eh, increíble, se pusieron sus trajes, se puso su traje de tipo, eh, parece una cosa del espacio, ¿no? Y bueno, ese es más o menos el chisme, quiero parar ahí porque quiero empezar ya en tema. A ver cómo papá Dios me ayuda a mezclar el evangelio con el chisme y con lo que él quiere que nosotros podamos escuchar. Bueno, primer punto. Este señor Joseph, buenísimo, me enseñó algo interesantísimo. Interesantísimo. Las abejas cuando se sienten amenazadas, oigan esto, mi querida familia, esto es increíble. Cuando las abejas se sienten amenazadas, sobre todo una amenaza a la reina. ¿Sabes lo que hacen las abejas? Forman una pared. Forma una pared en la entrada. Donde nadie puede entrar. Ah, pero. Pero nadie puede salir tampoco. Oye eso. Oh, qué increíble la naturaleza. Qué, qué grande papá Dios. Fíjate que. Las que están trabajando. Tú sabes, los, los soldados. que Buscando Paul y esto y lo otro. Me lo dijo Joseph. Van a estar entrando otra vez. Están tratando de entrar. Eh. Y yo me, yo me imagino que lleguen a la casa, bueno, a la colmena, y, y dirán, hey, esto, no, no puedo entrar. <ríe> Mi querida familia radial, lamentablemente, abstractamente, nosotros hacemos lo mismo. A veces formamos una pared tan fuerte que no dejamos que nadie entre. Cuando a veces lo que más hace falta es dejar entrar sobre todo al que nos quiere ayudar o sobre todo al que nos ama. Y el problema más grande, que no es solo que no dejamos entrar a nadie, el problema es que entonces nosotros no podemos salir. Es más, no hemos dejado ni a Jesús entrar. Interes santísimo Segundo punto. Resulta que por varias décadas, esto lo busqué yo para buscar más información sobre las abejas. Por varias décadas, eh, supuestamente sí, había una teoría que, lo, que las abejas no están supuestas a volar. Es más, le voy a leer una cita. Esa fue otra palabra que tuve que buscar: un quote. En inglés se dice quote, en español cita. Una cita, una respuesta de Jack Fraser, maestría en física de la Universidad de Oxford, dijo así. De acuerdo con todas las leyes conocidas de la aviación, una abeja no puede volar de ningún modo. Sus alas son demasiado pequeñas para que su cuerpecillo despegue del suelo. Por supuesto, la abeja vuela de todos modos. Porque a las abejas no le importa lo que los humanos piensen que es imposible. Y bueno, está eso. Y sabes que a veces nosotros pensamos, y, y bueno, después se hicieron obviamente, más estudios eh, eh, científicos, y todo lo otro, para, para ver cómo es. Es más, eh, búsquenlo, busquen el, el por qué la abeja. Yo me encontré un video eh, tipo dibujo animado, eh, muy simple, pero te enseña la, lo que tiene que hacer la abeja. Increíble, increíble, para poder volar. Eh, Tienes que buscarlo, porque de nuevo, fascinante. Pero bueno, esto de parece que a veces en la historia hemos visto muchas situaciones parecidas a lo que dice este Jack Fraser de que a las aves no le importa lo que dice un humano. y lo hemos visto en varias historias. Por ejemplo, voy poner algunos ejemplos y me van a entender ese, ese inmediatamente. Por ejemplo, Abraham, Abraham y Sara van a tener un hijo. Imposible a los ochenta y pico años. Imposible. Sin embargo, nace Isaac. Eh, para hablarle al pueblo de Israel y exigirle al faraón que suelte a los esclavos. Un tartamudo imposible. Sin embargo, Moisés lo hizo. Hacer una arca. Y, y ser escogido. Es que, que lucha con la tomadera. Imposible. No, hombre, no. No es. No, hombre, no. Escribir la mayoría del Nuevo Testamento por Saulo, Pablo, el asesino. Imposible. Sin embargo, así fue. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo, cómo, cómo? Que una virgen dará luz. Imposible. Sin embargo, ahí tenemos la virgencita. Entonces, yo sé que lo que algunos están pensando, usted, yo sé yo los conozco, hace 30 años, 30 y pico <ríe> Yo sé que están pensando, ay, Rafael, por favor, Rafaelito, eso, eso son historias de la Biblia, eso es una cosa. Digo, ok, Entonces, déjame trate algo un poquito más contemporáneo. Eh, resulta que una señora super desamparada con su hijo, no tenían dinero, no tenían techo eh, vagabundeando por ahí, porque, entonces lo único que tenía era la, para un café eh, y una cafetería y, y una en una servilleta empezó a escribir el primer capítulo de la serie tan enorme y famosa de Harry Potter. Efectivamente, eso es imposible, imposible. Sin embargo, así fue J.K. Rowling, la señora que empezó. Ay, déjame darte otro contemporáneo. Un hombre que no llega a completar el sexto grado. Oye tú, Y resulta que después de eso se metió más o menos a la política, pero siempre fallaba. Hasta que cuando cumplió 62 años, lo hacen primer ministro de Inglaterra, por dos términos. Y en el año 57 recibe el premio Nobel de literatura. ¿Y cómo? No, 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 eso es imposible. Bueno, eh, Winston Churchill, ese mismo. Eh, había otro que lo votaron, trabajaba en una periódica y lo votaron a sí mismo, por falta de creatividad. Ese hombre se llama Walt Disney. Las mejores cinco sinfonías de, de, un, de un pianista era cuando estaba sordo. Imposible. Eso es imposible. Bueno, Beethoven. Eh... Un muchacho que lo botan de la escuela porque es demasiado estúpido para aprender nada. Sin embargo, inventa el bombillo. Thomas ser Es imposible. Es más, ¿qué te parece, mi querida familia radial? Un hombre que nace sin brazo y su sueño era tocar la guitarra. ¿Cuánta gente, cuántas personas le habrán dicho tocar guitarra? Tú, imposible. Y tocarle una canción con la guitarra y cantarle al papa Juan Pablo II. Jamás, eso es imposible. Menos que menos. ¿Quién? Tony Melende. Mi querida familia real. Tony Melende nació sin brazos. Y toca la guitarra con los pies. Le tocó a Juan Pablo II. ¿Sabe qué pasa, mi querida familia? Se nos olvida las palabras del ángel. Para Dios no hay nada, nada imposible. Ese punto. Aprendí, inspirado por, por la película y por Joseph y Licef, aprendí, seguí buscando más información. Ustedes saben que una abeja tiene que visitar dos millones de flores. Una abeja tiene que visitar dos millones de flores para producir un galón de miel. 3.8 litros. Dos millones de flores para producir 3.8 litros. Bueno, nunca, mi hermano, mi hermanita que me está escuchando, nunca... Eh, has sentido que has tenido que hacer dos millones de cosas, situaciones difíciles, etcétera, etcétera y, y al final solo para recoger 3.8 litros de resultado nunca te has sentido así ah pero sin embargo ese resultado muchas veces es un toque de miel para nuestras almas te voy a poner un ejemplo perfecto Resulta que aquí, mi querida familia en la Florida, hay una cadena supermercado buenísimo, buenísimo, que se llama Publix. Se escribe P-U-B de bueno, L-I-X. Publix. Y, además de tremendo servicio y limpieza del supermercado, increíble, da la casualidad que ellos sacan unos anuncios en la televisión que son, vaya, <risa> que son para llorar, pero, pero increíble. Y uno de ellos, pero precisamente para explicarle una analogía buenísima de esto de visitar dos millones, pasar por dos millones su para un galón de miel. Eh, hay un anuncio donde, oigan esto, donde hay un, un, una niña eh, que en Navidades eh, está la familia, entonces está la mamá y está el esposo, que es el padrastro de la niñita en Navidades, ¿no? Entonces la hermana dice, mira, este regalo te lo da eh, Chris. El padrastro se llama Chris. Entonces dice, oh, la niña dice, thank you, Chris. Entonces pasa en otra escena donde Chris, este, eh, como Cristóbal, pero Chris, eh, le está tratando de enseñar a hacer un desayuno a la niña y se le vota la leche. Ay, perdón, Chris. Y yo, no te preocupes, mira, tranquila, está perfecto. Entonces hay otra escena donde le está enseñando, ayudando a estudiar para un examen. Y entonces dice la muchacha, eh, Chris, la otra pregunta. Entonces ella lo contesta y dice, tú ves, yo sé que tú vas a tremendo resultado en tu test. La próxima escena, ella se gradúa de secundaria y están picando un cake. Y dice ella, quisiera hacer un anuncio. Quiero darle muchísimas gracias a mi madre y a Chris por ayudarme tanto eh, durante todos estos años. La próxima escena, todo esto en el anuncio, se ve que están teniendo una cena muy bonita y riéndose con el novio ahora de la muchacha. Ya son... Y ya la última escena, se ve ella vestida de novia que se va a casar, eh, la mamá y la otra, una otra señora ayudando con el pelo, los últimos toques, ¿no? De... entonces en eso entra Chris el padrastro y trajeado traje elegante y Chris la mira y dice wow you look so beautiful estás tan linda y ella lo mira se le en los ojos y le dice Thank you, Dad. Gracias, Papá. Gracias. No me imagino dos millones de situaciones, un galón de miedo. Bueno, déjame ir cerrando con, con esto. Ahora voy a volver a mezclar ahora el Evangelio, que me voy a agarrar básicamente de una frase. Con esto lo voy a dejar. Dice. Versículo 23 que le leí. Marcos 1 23. Dice de pronto un hombre en la, en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu mal maligno gritó. ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos y ahora está la frase. Yo sé quién eres. Yo sé quién tú eres. El santo de Dios. Mi querida familia radial, hasta el maligno sabe quién es Jesús. Y yo me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que nosotros miramos al cielo un atardecer o, o una imagen de Jesús? Y le hemos dicho, yo te conozco, yo sé quién tú eres, tú eres el santo de Dios. Querida Familia Real, lo voy a dejar con una canción muy linda que se llama No Dudes Más. Precisamente cantada y con la guitarra de Tony Meléndez. Espero que lo disfruten. Los quiero mucho. Hasta la semana que viene cuando estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza.
0: No, agua en vino convirtió No dudes más No dudes más Buen amigo Mañana. Si no vives hoy también. Acepta tu verdad, apóyate en la fe, recuerda que al final... Recuerden siempre, usted es mucho más de lo que es, no solo por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser en
1: Cristo Jesús. Y estas son Palabras de Confianza.
0: El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al Santo, esa es la inteligencia. Porque por mí tus días se multiplican. Y los años de tu vida se aumentan. Si tú eres sabio, eres sabio para tu bien.
1: Si eres escéptico, tú solo sufrirás las consecuencias.
0: Que toda la tierra tema al Señor, y tiemblen ante Él los habitantes del mundo, porque Él lo dijo, y el mundo existió, él dio una orden y todo subsiste. El Señor frustra el designio de las naciones y deshace los planes de los pueblos, pero el designio del Señor permanece para siempre.